0: Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich darf euch heute den Stefan Keil vorstellen, ihr seht ihn auch schon in der Kamera, der sich okay. heute die Zeit nimmt und uns ein bisschen was über Onpage SEO erzählen möchte. Ähm, ja, Stefan arbeitet bei der neu gegründeten GetTraction, da wird er gleich vielleicht selbst was dazu sagen zusammen mit dem Jens Faulgrad, also ihr wisst, wenn ihr die Namen hört, dann hier ist heute ein bisschen was zu erwarten, ich freue mich sehr auf den Vortrag, trifft auch voll auf mein Thema, dementsprechend freue ich mich doppelt. Stefan, ich will es gar nicht so lang machen, kurz noch eine Ansage an die, diejenigen, die das erste Mal dabei sind bei uns, wir werden aufzeichnen, ich werde euch während dem Webinar eine URL schicken, wo ihr die Aufzeichnung später euch ansehen könnt, alle, die die ja, schon regelmäßig dabei waren, die bekommen von mir jetzt eigentlich nicht so viel aufs Ohr, außer denen, die ähm, jetzt danach gefragt hatten, wie das mit Fragen und so läuft, also eigentlich wie immer, ja, ihr könnt Fragen stellen, stellt sie über den Chat, ich stelle sie am Ende ähm, und versuche so viel wie möglich durchzubringen. Wir haben heute ein kleines zeitliches Fenster bis 12 Uhr, ähm, dementsprechend müssen wir uns da dann hart äh, aufhören, aber wie wir das dann weiter regeln, das erklären wir euch später. Gut, Stefan, ich höre auf. Ich gebe das Wort an dich über äh, weiter und wünsche dir viel Spaß bei deinem Webinar.
1: Wunderbar, vielen Dank. Und auch danke, dass ich heute hier sein kann und für den tollen Rahmen, den du uns hier gibst. Ähm, genau, nicht erschrecken. Ich halte jetzt auch erstmal die Kamera ab. Äh, ich mache es dann gerne zur so Fragenrunde wieder an. Ähm, genau. So, zu meinem Thema. Ähm, On page äh, SEO Umgriff, Alertings und Monitorings äh, für SEO. Ähm, ein Thema mit dem ich jetzt äh, mich auch schon eine ganze gute Zeit lang beschäftigt habe, ähm, was zum einen relativ schön ist, zum anderen aber auch ultra ätzend und anstrengend. Ich glaube, wir kommen später so am Zeitpunkt so in der Präsentation noch dazu, warum das dann so anstrengend ist, weil das Setup ist einfach höllennervig. Wenn man es aber einmal durchgeführt hat, ist es eigentlich immer ein ganz schönes Instrument, äh, was einem den Arbeitsalltag unendlich erleichtern kann. Ähm, kurz zu mir, ähm, der Mario hat es ja auch schon angekündigt. Ähm, genau, also ich äh, vom Werdegang her. Ich habe Informationswissenschaften an der Hochschule Darmstadt studiert, ähm, einmal im Bachelor noch mit dem Schwerpunkt Bibliothekswesen. Werden jetzt Sie einen oder anderen sagen, okay, wie passt das dann eigentlich zusammen? Ich würde sagen eigentlich sehr gut, gerade so mit dem Bereich SEO. Die Bibliotheken sind immer so ordnungsliebend und haben gerne feste Strukturen. Das trifft sich eigentlich auch immer ganz gut für die Informationsarchitektur. Ähm, Genau, und im Master waren es dann ähm, ein paar mehr äh, Online-Marketing-Schwerpunktthemen. Ähm, ich glaube, die Marke ist aber auch schon ganz gut bekannt durch den ähm, Herrn Professor Hörs, der da doch eigentlich auch einen sehr guten Studiengang, ein gutes Curriculum äh, in der Richtung aufgebaut hat. Ähm, Genau, von 2012 bis 2015 war ich parallel dann Werkstudent, danach Mitarbeiter am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung. Da war ich überwiegend auch erstmal so ein bisschen im Bereich der informationswissenschaftlichen Forschung tätig, das heißt so, Zitationsanalysen, beziehungsweise auch Altmetrics, Zitationsanalysen mit Social-Media-Daten und solchen Geschichten. Jetzt nicht das, was man unbedingt immer so im Alltag braucht, bin aber dann auch später wieder mehr in dem Bereich, damals hieß es noch so Monitoring, Webanalyse und SEO an vielleicht zumindest im einen oder anderen doch bekannten Portal, deutschen Bildungsserver, tätig gewesen. Mir war irgendwie klar, das Thema mit diesem ganzen äh, Webanalyse und SEO ist noch nicht ganz durch, weshalb ich dann auch so 2015 nochmal den Wechsel vollzogen habe äh, zur Tech-Value-Consulting, dort als Consultant gearbeitet habe, bis quasi jetzt äh, Ende des letzten Monats und jetzt seit Anfang diesen Monats bei ähm, GetTraction äh, als Senior Consultant und Partner und da ähm, mit Jens trat und auch anderen Kollegen schwer wieder im Thema SEO und Webanalyse unterwegs. Zudem bin ich auch seit ähm, diesem Jahr oder jetzt gerade diesen Semester ähm, Lehrbeauftragte an der Hochschule Darmstadt und macht damit äh, Jens das SEO-Projekt, ähm, bei dem Studies auch immer einiges über SEO-Theorie und auch viel SEO-Praxis lernen können. Wer dazu was wissen möchte, einfach mal beim Jens auf den Blog schauen, vortrag.net oder auch die aktuelle SEO-Hausfolge. Jens erzählt da auch ein bisschen was zu, warum wir das Ganze machen und wie das Ganze so aufgebaut ist. Spannendes Thema, auch bald mit einer offenen Vorlesung, auch einfach mal die Termine checken. Lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizukommen. Lust auf, also jetzt rein fachlich gesehen, Datenprozesse, Struktur, also auch explizit Informationsarchitekturen, sind immer schöne Themen, mit denen ich mich gerne beschäftige und auch mit Standards, weil Standards ist immer so ein Thema, gerade wenn man so einen Prozess hat. Da gibt es immer so einen Zustand, der ist optimal, der ist bei jedem Prozess anders, es gibt Prozesse, die lassen sich sehr stark formalisieren, es gibt Prozesse, die lassen sich nicht so stark formalisieren. Wenn irgendetwas zu wenig standardisiert ist, dann renne ich die ganze Zeit irgendwie immer den Leuten und auch den Kollegen, die es irgendwie überarbeiten, müssen hinterher, weil man jedes Mal irgendwie das Rad neu erfinden muss, weil man immer sagt, okay, wir fangen jetzt mal von neu an, wir haben das damals so gemacht, wir müssen das so und so machen. Gegenteile gefallen, da war man auch ähm, zumindest ich auch immer gerne mal unterwegs, wenn man Sachen zu sehr standardisiert und formalisiert, man hat man erhöhten Wartungs- und Pflegeaufwand. Sprich, ich habe irgendwie alles in 20 Dokumenten niedergeschrieben, eine kleine Änderung und ich muss an 20 Ständen, äh, Stellen irgendwie wieder ändern. Das geht auch immer schief. Also gilt es da irgendwie für jeden Prozess irgendwie so ein oder für jeden Standard so ein optimales Maß zu finden und das ist eigentlich immer sehr spannend, das Ganze auszuloten. Ähm, Zurück zum Thema äh, On Page Alert und Monitoring, warum machen wir das Ganze eigentlich? Ganz genau deswegen. Also eigentlich, äh, ich glaube, das ist die Furcht von uns allen irgendwie. Ich habe ähm, bin verantwortlich für eine Plattform im Bereich SEO, hab, äh, gab ein Deployment, ein neues Release, die Sachen, die ich prüfen musste, die ich auf dem Schirm hatte, ich bin vielleicht auch einen Schritt weiter gegangen, habe irgendwie alles gecheckt, was für mich irgendwie eine Relevanz hatte. Äh, Job gut gemacht. Alle sind glücklich und eigentlich brennt mir meine Plattform gerade unter den Hintern weg, weil es irgendwie noch 20 Abhängigkeiten gab, die konnte ich so gar nicht durchschauen. Die IT hat es vielleicht nicht gemerkt und dann haben sie auf einmal irgendwelche Optimierungen, irgendwelche Standardanforderungen an die Indexe oder so einfach verabschiedet und man merkt das Ganze erst zwei, drei Wochen später, quasi wenn der Hintern schon fast in Flammen ist. Horror-Szenario kostet auch immer viel Geld. Das heißt, weil je früher ich solche Fehler oder Bugs, solche Sachen noch als Bug reklamiere, desto eher ist es dann auch einfach noch Teil des Tickets und muss vom Dienstleister erledigt werden. Wenn ich einen technischen Dienstleister habe, wenn ich das ganze erst ein paar Tage später merke, ist es meistens wieder ein Change Request, kann richtig teuer werden und geht aufs Budget. Das wollen wir alle vermeiden und auch so ein ganz egoistisches Ding war der Sache ist auch noch. Ich bin eigentlich immer gern äh, jetzt hier. Äh, der rechte Kermit, der ein bisschen gemütlich entspannt zur Arbeit fährt, weil er auch genau weiß, wenn irgendwie bestimmte Sachen, Optimierungen, die ich gemacht habe, schieflaufen, laufen, kriege ich das als erster mit und ich kann sofort gegensteuern. Blöd ist immer, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, ich habe meine Plattform unter Kontrolle, weil ich weiß eigentlich auch nie, was kommt jetzt irgendwie auf mich zu. Also wenn ich ein schönes Tool, um die Portkanon habe, in dem ich eigentlich immer alle wichtigen Themen auf der Uhr habe, kann mir eigentlich auch nicht viel schief gehen. Ähm, genau, und dazu gibt es eigentlich drei Werkzeuge, wir reden heute überwiegend über zwei, das ist einmal das Alerting, was ich hier ganz klar nochmal explizit als Frühwarnsystem herausstellen möchte. Also hier geht es darum, Sachen, die einen immensen Impact auf meine SEO-Performance haben können im Homepage-Bereich, die möchte ich bitte sofort, mindestens am nächsten Tag im Idealfall sofort wissen, dass ich an der Stelle auch einfach gegensteuern kann. Das kann zum einen bisschen großflächige redaktionelle Änderungen sein, es können auch redaktionelle Änderungen im Einzelfall sein, weil äh, irgendeine Top-Seite auf meinem kleinen Portal, was ich vielleicht betreue, einfach mal auf nur Index gestellt wird von irgendeinem Redakteur, das müsste ich da sofort gegensteuern können, bevor die Suchmaschine das alles verarbeitet hat, sich, wenn es großflächig ist, irgendwie ein Wolf dran gefressen hat und irgendwie mein Traffic dann schon anfängt zu leiden. Frühwarnsystem, die Plattform brennt aus SEO-Sicht, hoher Impact, ich muss sofort Bescheid wissen. Das andere Werkzeug ist das Monitoring. Hier geht es ein bisschen mehr darum, zwar auch Sachen, die noch operative Relevanz haben, aber eher so ein bisschen ein Trendverlauf da, sind. das heißt, so, so eine zeitliche Entwicklung oder Trends frühzeitig zu erkennen und dann operativ schon sagen zu können: Okay, ich möchte hier ein bisschen gegensteuern. Wenn man das Ganze noch mal so in einer zeitlichen Abhängigkeit stellt und auch mit dem Impact gewichtet, dann ist es so, dass bei Alerts der Impact muss richtig verdammt hoch sein, wenn er nicht hoch genug ist, dann nerven die Dinger irgendwann und ich habe aber auch einen Berichtszeitpunkt, der tatsächlich sofort ist. Monitoring, da ist der Impact immer noch auf einem gewissen Schwellwert, also es hat auch schon noch eine Relevanz für mein operatives Geschäft, aber der Berichtszeitpunkt ist ein bisschen später, wir können da immer so gerne, also wir machen das immer sehr gerne mit Wochenzeiträumen, also solche Wochenreportings, die mir dann einfach sagen, was sind die aktuellen Phrasen der Woche, wie sind meine IT-Hygienefaktoren, wie entwickelt sich das Ganze und das Thema Reporting, was jetzt nicht ganz im Fokus steht, da geht es um spätere Zeiträume, da geht es auch eher um Managemententscheidungen, strategische Entscheidungen, wie entwickelt sich die Plattform, wo will ich eigentlich hin, wie erfülle ich hier meine Ziele. Später mal in dem Kontext vielleicht auch irgendwie immer so sinnvoll, so Monatsreporting. Wir hatten auch schon Quartalsreportings erlebt, aber die sind dann doch meistens immer zu groß gefasst. Aber auf jeden Fall haben sie auch nicht so ganz den massiven operativen Impact. Wenn Sachen am Anfang des Monats schief gehen und ich am Ende des Monats irgendwie darüber lese, bringt mir es auch nichts, wenn dann tatsächlich auch schon mal eine Performance im Keller ist. Ähm, was gibt es dafür für Datenquellen? Ähm, Gerade für Alerts, also es gibt einmal so IT-Maintenance-Daten und dann gibt es noch Daten zum oder aus dem Nutzerverhalten. Die IT-Maintenance-Daten ist eigentlich aus Crawls und auch aus, naja, von Google selbst, aus der Google Search Console. Hier geht es um Indexierung, Crawlings-Anweisungen oder auch Fehlerseitenaufrufe, die der Bot vielleicht irgendwie mitbekommen kann, aber auch um Informationen an der Informationsarchitektur, also wenn ich jetzt als und die Titles abändern lassen, die Descriptions oder vielleicht auch ein paar Überschriftenstrukturen, sollen die auch möglichst erhalten bleiben und die Suchmaschine hat das Ganze in der Regel schon verarbeitet und sollte sich das Ganze auch behalten. Ich möchte den Bot ja auch nicht verwirren an der Stelle. Eine andere Datenquelle ist dann äh, die Traffic-Beobachtung äh, über die Web-Analyse. Traffic-Beobachtung, weil ich hier eigentlich immer in der Regel auch das Nutzerverhalten beobachte, heißt, äh, bleibt das eigentlich erwünschte Verhalten aus, wenn ich Nutzer über Suchmaschinen generieren will und die kommen nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon mal das erste große Problem, was ich habe. Vielleicht kommen die Nutzer, aber ich habe das Problem, sie machen nicht das, was sie tun sollen, also Sachen kaufen oder was auch immer das Ziel auf meiner Webseite ist. heißt also Solche Sachen sollte ich mir auch als Alert anlegen. Das geht mit Google Analytics relativ bequem. Gleich auch für Fehlerseitenaufrufe. Es hat zwar IT-Gründe, auch bei Umsatzausfällen können die äh, Gründe irgendwie IT-seitig sein. In der Regel ist es nicht immer zuerst der Nutzer, der auf einmal nicht mehr das tut, was er eigentlich soll, sondern in der Regel kann er auf meiner Seite gar nicht mehr das tun, was er eigentlich soll. Heißt, der Fehler liegt bei mir irgendwo in der IT. Ähm, das Thema müsste ich ein bisschen hinten anstellen, jetzt gerade Google Analytics Alerts. Ähm, und ein bisschen eher auf die Call-Daten eingehen oder auf andere IT-Daten, die man da heranziehen kann. Ähm, wie ich ja hier auch schon eingeschrieben hatte, jetzt gerade auch im letzten Beyond Page Use Podcast von den Kollegen, immer spannend sowieso dort reinzuhören, kann ich nur empfehlen, absolute Hörempfehlung gerade jetzt im letzten ging es auch nochmal um Google Analytics Alerts, einen kleinen Rundumblick, was ist da alles möglich, ich finde es ist leider in Google Analytics relativ Bedürftig noch äh, implementiert, da geht noch einiges mehr, aber schaut da einfach mal rein, es sind ein paar gute Ideen dabei, was man sich an der Stelle so einrichten sollte. Wie gesagt, jetzt sind nicht ganz im Fokus, ähm, wir gucken uns erstmal ein paar andere Tools an, die jetzt mit der Web-Analyse per erstmal nicht so viel zu tun haben. Ähm, Alerts, wie sollten sie denn aussehen? Also, ich habe gesagt, sie sollten irgendwie einen hohen Impact haben und sollten, naja, eigentlich auch immer. Ich sage immer, granular und qualitativ sein. Also, ich brauche irgendwie danach die Möglichkeit, so schnell wie möglich handeln zu können. Die Sachen, die wir jetzt hier haben, die sind ein bisschen problematisch, zumindest für mich, wenn ich jetzt irgendwie eine Benachrichtigung komme. Okay, Anzahl der Seiten mit No-Index-Anweisung plus 40 Prozent. Ich weiß, okay, es geht irgendwie nach oben. Der Schritt zur Handlung ist aber ziemlich weit, also ich muss wahrscheinlich noch zwei drei Stunden suchen, um zu wissen, was ist da jetzt eigentlich schief gegangen, das sind stressige zwei drei Stunden, wenn es am Ende nur eine Labrale war, ist das Ganze irgendwie noch schlimmer, das gleiche gilt auch irgendwie unten für die insgesamt indexierten Seiten, aber mal ein Screenshot aus der Search Console, weil eigentlich sind die Daten ja auch da, wenn es jetzt weiß, okay, es geht 15% Prozent nach oben, ich weiß aber nicht, was jetzt auf einmal für neue Seiten in den Index gekommen sind, also ich habe hier kein Drilldown, und das ist irgendwie immer noch sehr stark aggregiert, ich habe einen ganz weiten Weg, um jetzt herauszufinden, wo liegt denn der Fehler eigentlich in meinem System? Und wenn man weiß, es liegt eigentlich ein Fehler vor, und ich muss ihn bewerten, dann ist dieser weite Weg nicht nur weit, sondern er ist auch tierisch stressig. Möchte man eigentlich immer vermeiden. Ein kleiner Einwurf noch an der Stelle, also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt Alerts setzen, eine Grundoptimierung des Systems muss immer vorhanden sein. Also wenn ich jetzt weiß, okay, mein System ist Mist, dann kann ich ganz viele Alerts auf Mist setzen, aber das hilft mir nicht viel, weil ich die ganze Zeit nur Reports bekomme, wie mistig das im Moment einfach ist. Ähm, heißt, ich brauche eine gewisse Basis, auf die ich aufsetzen kann. Wenn ich dann an der Stelle anfange und sage, okay, gewisse Faktoren, teilweise sind stabil, dann kann ich auch anfangen zu messen, dass die auch weiterhin stabil bleiben und auch im optimierten Zustand erhalten bleiben. Ähm, genau. Ich hatte vorhin gesagt, zum einen qualitativ auf der vorigen Folie und aber auch granular. Ähm, das ähm, ist mir auch immer ein besonders wichtiges Anliegen. Erst einmal die Seite komplett segmentieren. Das gilt äh, für Traffic-Betrachtungen, also für die organische Seitenperformance, für Alerts, für eigentlich alles, was man mit so einer Webseite macht. Erst einmal sauber verschiedene Seitenbereiche definieren, Templates definieren, um quasi immer sofort sehen zu können, wo ist denn jetzt eigentlich gerade ein Performance-Rückgang, wo ist denn gerade jetzt irgendwie ein Problem aufgetreten in der Architektur. Das hilft mir eigentlich auch immer nur, wenn ich vorher saubere Segmente über die Seite gelegt habe. Das werden wir gleich mal am Beispiel machen. Noch so ganz kurz hier einfach mal am Beispiel von so einer Traffic-Betrachtung. Ähm, wenn ich jetzt den oberen Graphen habe und da weiß ich, okay, ja, der SEO-Traffic hat sich irgendwie entwickelt. Also, da ist im April irgendwie runter und im Juni auch wieder hoch und Juli ist er ganz weit oben. Ich weiß aber jetzt eigentlich gar nicht, wie sich die Seite im Detail entwickelt hat. Also, ich finde, es ist relativ. Ähm, naja, man weiß, irgendwas ist passiert, aber man kann auch keine Abhängigkeiten erkennen. Wenn man das Ganze jetzt so am Beispiel mal vom Online-Shop in die Basistypen jetzt einfach Startseite, Kategorie, Produkt, Detailseite zerlegt, dann sieht man eigentlich recht schön oder recht flott auch einfach, okay, wo hat sich denn da jetzt tatsächlich was entwickelt? Also, okay, der Startseitentraffic ist irgendwie nach unten gegangen. Das kann ja auch Teil meiner Strategie sein, weil ich gesagt habe, okay, ich optimiere gerade an meinen Kategorieseiten und jetzt will ich den Traffic Besser vorqualifiziert abholen. Das heißt, die Nutzer sollen dort einsteigen, wo sie eigentlich auch hinwollen und nicht allgemein auf der Startseite, weil die zu einfach thematischen Schwerpunkten gerade rankt. Kann sein, dass ich vielleicht nicht ganz so viel Traffic wie vorher habe, aber der Traffic ist deutlich konversionsnaher und die Leute kaufen vielleicht auch mehr. Alles Möglichkeiten, die man eigentlich erst herausfinden kann, wenn ich auch die Seite einmal komplett jetzt nach Seitentypen, nach Template-Typen zerlegt habe. Jetzt hier zum Beispiel Kategorie, Produktdetail und auch die Startseite. Ähm, und Das Ganze jetzt mal am Beispiel, um wieder ein bisschen wegzukommen vom E-Commerce an so einer Seite für so ein Publisher oder Verlagswesen. Ähm, die Seitentypen, ich glaube die Basisstruktur ist, äh, wäre hier glaube ich jedem klar, also jetzt zumindest mal Startseite. Es gibt Ressorts, es gibt Subressorts und es gibt Artikel. Darauf können wir uns glaube ich auch alle einzigen, äh, einigen, das ist ähm, irgendwie klar. Ähm, dann wird es ein bisschen spezieller, hat man noch Premiumartikel, mal Themenseiten oder Schlagwortseiten, Videos gibt es auch überall, Autorenseiten, Infografiken. All das sind verschiedene Seitentypen. An die habe ich aus SEO-Sicht ja auch total verschiedene Anforderungen. Also vielleicht sollen sie gar nicht in den Index geraten, vielleicht soll immer nur ein Teil der Seiten in den Index geraten. Ähm, die wildesten verschiedenen Varianten gibt es und das sollte ich mir aber auch für jeden Seitentyp genau vor Augen führen und auch wissen, was ich da an Optimierung eigentlich vorgenommen habe und dass diese Optimierung auch vorhanden bleiben. Soweit so gut, das ist so die Basis. Dann gibt es aber auch immer noch Sachen, die werden sehr gerne vergessen, und zwar Abwandlungen dieser Seitentypen. Ich glaube, die einfachste Abwandlung, die auch jeder kennt, äh, ist die Paginierung. Paginierung trifft äh, Ressortseiten, teilweise auch Artikelseiten, je nachdem, wie das System strukturiert ist. Themenseiten gibt es vielfältige Varianten. und Jetzt kann man sagen, okay, die Paginierung ist ja eigentlich irgendwie die gleiche Seite, aber es ist ja aus SEO-Sicht trotzdem wieder etwas anderes. Ich habe andere Anforderungen an dieses System. Heißt also, vielleicht sollten die gar nicht in den Index gelangen, vielleicht habe ich hier auch einfach eine saubere Paginierung mit Relpref Next eingefügt im Head. Es sind immer so verschiedene Varianten. Auch die sollte ich mir einmal vor Augen führen und auch um am besten dokumentiert haben, um prüfen zu können, dass sie auch da sind. Die Suche da gibt es wahrscheinlich immer sehr viele Filtervarianten. Ich glaube, bei so einer Sache wie im Publisher oder Verlagswesen hält sich das Ganze noch in Grenzen. Wenn ich jetzt einen E-Commerce habe, einen Shop, da habe ich ja teilweise unendliche Kombinationsmengen von Filtern. Da gibt es wahrscheinlich welche, die sollen indexiert werden. Ein paar andere sollten gar nicht erst von der Suchmaschine erkannt werden. All das sollte ich irgendwie auch durchmessen und mir vor Augen führen. Wenn ich ähm, jetzt immer so direkt von Seitentypen spreche, dann gibt es natürlich auch immer Seitentypen oder Dokumente, die sind nicht jedem immer sofort präsent und SEOs sind sie aber hoffentlich immer sehr präsent. Das sind die Sitemaps jetzt hier im Beispielfall auch die News Sitemaps, es gibt auch in der Regelfall immer eine Index Sitemaps, wenn ich mehrere Sitemaps immer im System verankert habe und aber auch die Robots her. wenn sich da irgendwas ändert und der SEO-Verantwortliche weiß nichts davon, ist das in der Regel immer ein schlechtes Zeichen. Heißt auch, da habe ich irgendwie ein Interesse, da spezielle Anforderungen dran zu stellen und die auch äh, durchgängig messen zu können. Dann gibt es auch immer so, naja, also Best Practice ist mittlerweile ja anders, ähm, trotzdem tauchen sie in der Praxis immer noch auf. Fürs User Tracking, Aktionstracking, das heißt, der Klick im Footer Link oder sowas, sowas wird häufig gerne auch noch über äh, URL-Parameter mitgemessen, aber die sollten ja in der Regel auch wieder über einen Canonical auf eine andere Seite führen. also auch hier muss ich immer gucken, dass diese Anforderungen klar erfüllt sind, nicht, dass ich auf einmal Duplicate Content auf meiner Seite habe, weil da irgendwo ein Parameter einfach mal rausgerutscht ist bei irgendeinem Deployment. Das gleiche gibt es dann auch nochmal bei Partnerangeboten, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stellenbörse habe, einen Anzeigenmarkt oder jetzt bei meiner Tageszeitung irgendwie mit drin, da kann ich je nachdem gerade wenn es auf der Hauptdomain liegt. Ich würde sagen, hier ist der Impact am schwersten, weil wenn da wirklich was schief läuft und zum Beispiel das Indexierung, Indexierungsmanagement verrückt spielt, kann das ja auch Auswirkungen auf mein Gesamtangebot oder mein Hauptangebot haben. Das sollte ich mir auch alles nochmal vor Augen führen. Im schlimmsten Fall komme ich hier auch echt wieder auf eine Wiederholung der Seitentypen, die wir auf der linken Seite hier gesehen haben. Ich muss das Ganze nochmal für dieses spezifische Angebot durchspielen. Und kein Seitentyp, aber Sachen, die man immer mal betrachten sollte, das sind immer so Dinge, die wachsen irgendwie so im Verlauf meiner Arbeit an einem Portal, äh, und weiteres. Beispiel sind immer kurz-URLs, gerade jetzt so in verschiedenen Publisher-Systemen, oftmals gibt es ja eine sprechende URL, die hat der SEO angefordert, die ist auch eingerichtet worden, aber es gibt auch immer nochmal die Erreichbarkeit unter IDs, das ist soweit in Ordnung, wenn es direkt sauber weiterleitet, blöd ist es natürlich, wenn die Seiten dann nochmal komplett unter einer anderen URL verfügbar sind, sollte man abschalten, sollte man regelmäßig messen. Das gleiche auch für Weiterleitungen oder 410er, wenn ich jetzt aktiv mal mein Portal bereinige und Sachen gelöscht habe. Auch das sollte man vielleicht auch immer mal wieder gucken, dass man es regelmäßig prüft, ob denn diese Weiterleitungen noch vorhanden sind oder auch diese Löschungen. Gerade Weiterleitungen, oftmals kann es dann ja auch passieren, Weiterleitungen werden irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr entfernt, das war irgendwie auch keine Absicht, aber irgendwie sind sie halt hinten runtergefallen. Ich merke eigentlich nur, dass die Seitenperformance irgendwie leitet und dann braucht es ja auch mal zwei Tage, bis ich vielleicht darauf komme, okay, wir haben hier ja mal großflächig Sachen weitergeleitet und migriert. Sind denn die Weiterleitungen überhaupt noch da? Immer spannendes Thema, sollte ich aber eigentlich auch regelmäßig im Blick haben. Soweit so gut. Um das nochmal so auf die Basis der Seitentypen zurückzuführen, wenn ich das Ganze jetzt in Alert überführen möchte, Empfehlung wäre hier immer so zwei bis drei der organisch traffic- oder konversionsstärksten URLs, das heißt, wenn ich URLs nehme, die schon eine gewisse Relevanz haben und die dann hier mit bestimmten SEO-relevanten Merkmalen überwachen lasse, macht es auch Sinn, wenn die Seiten an sich auch einfach schon einen relativ großen Impact auf meine Performance haben auch wenn das Ziel ist, hier Muster- und Template-basierte Fehler frühzeitig zu erkennen, also nicht nur immer Änderungen an genau dieser einen äh, Ressortseite oder Themenseite, sondern möglichst auch Fehler, die dann auch eine Auswirkung auf alle Seiten haben können, die dann halt auch schnellstmöglich korrigiert werden sollen. Grundsätzlich sind aber Stichproben ausreichend, das heißt, wenn es jetzt irgendwie ein Problem gibt an einem Template, dann betrifft das ja auch alle Seiten im System. So zwei bis drei Stück, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen mal zwei ähm, pro Seitentyp. Dann kann man das Ganze mal durchrechnen. Wir haben jetzt ca. elf Seitentypen, acht Paginierungen und zwei Filterfacetten, also jetzt zwei in der, ähm, internen Suche. Nur grob geschätzt. Wir kommen ungefähr so auf 21 Seiten. Wenn ich dann noch sage, okay, ich messe davon immer zwei durch, wenn ich jetzt auch mehrere habe. Startseite habe ich hoffentlich auch nur eine dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt einfach hier schon mal mit so diesem Basisaufschlag, sehen ja, es ist ein Teil auch immer noch ausgeblendet, haben wir schon mal 41 Seiten, bei denen wir irgendwas fixieren und um die wir uns kümmern sollten. Kann man jetzt sagen, okay, 41 Seiten ist Haufen Holz, das nervt mich jetzt schon, ich steige hier jetzt aus. Kann ich verstehen, nerviges Thema, der Mehrwert ist trotzdem da. Für alle, die noch ein bisschen Toleranz haben, sagen okay, 41 Seiten, die schaffe ich muss man sich auch immer wieder die Praxis vor Augen führen. Wir sind jetzt hier auch im Verlagswesen. Die sind ja auch immer ein bisschen langsam in der Umstellung. Heißt, wir haben ja auch verschiedene Varianten meines Systems. Das heißt, ich muss das Ganze einmal für Desktop durchspielen und ich muss das Ganze für Mobile, wenn ich einen getrennten Mobile-Host habe, durchspielen. Und dann habe ich ja auch noch AMP. All diese Seiten haben völlig andere Merkmale, also die, die, die Mobile-Seite, die muss ja ein Canonical auf die Desktop-Version haben, die Desktop-Version muss ein Alternate zur Mobile-Version, AMP noch mal ganz anderes, verschiedene Faktoren, die ich dann eigentlich auch an den eigentlich inhaltlich gleichen Seiten noch mal komplett durchmessen sollte, heißt, wir sprechen hier so von 122 Seiten, ungefähr, in der Praxis werden es auch noch mehr, aber so für den ersten Aufschlag kann man sich schon mal auf so eine Zahl einstellen. Klingt viel, Höllenarbeit, aber ist, glaube ich, gerade wenn man länger mit einem Portal zu tun hat, eigentlich auch nur dann auf jeden Fall sinnvoll und ein großer Mehrwert da entsteht. Ich spreche die ganze Zeit schon von so verschiedenen Merkmalen, die jetzt irgendwie relevant sind. Was wäre denn jetzt zum Beispiel relevant? Also was Um da einfach mal so ähm, darauf zu sprechen, zu kommen, ist natürlich einmal immer ganz klar, der SEO hat immer im Fokus Indexierungs- und Calling-Anweisungen. Das heißt, gut, der Statuscode 200, 301, 2 das heißt halt nie 302, 410, alles sind so Sachen, da macht sich meistens nur der SEO Gedanken darum. Die robots Meta ist klar, Index, No-Index, egal wie jetzt implementiert, ob über einen HTTP-Header oder ob das im HTML-Dokument steht ist in der Regel auch seo hoheitsgebiet da haben wir irgendwie die meisten Anforderungen dran. Canonical, Alternates hatte ich eben schon genannt, und, aber auch bestimmte Linkboxen, oftmals ist es so, ich habe gesagt, okay, den Diff mit Links zu denen, den Seitentypen sollen hier enthalten sein, thematisch relevante Links, auch die können mir ja verloren gehen, ich sollte mal gucken, dass die dauerhaft auch da sind. Es sind auch nicht nur Linkboxen, es können auch Texte sein, also Beispiel wieder im E-Commerce-Bereich, ähm, hatte ich auch mal einen Kunden, da sind einfach beim Deployment Kategorie-Texte alle verloren gegangen. Hat keiner gemerkt, außer irgendwann, dass der Traffic zurückgegangen ist, wenn man dann irgendwann genau mal hinschaut und sagt, okay, ist euch eigentlich aufgefallen, dass die ganzen Kategorie-Texte, die wir irgendwie mal teuer eingekauft haben, gar nicht mehr da sind seit zwei Wochen? Kein Wunder, dass die Performance runtergeht. Sollte man stetig messen und ein Auge darauf haben. Ähm, das sind so eher so auch technische Sachen in der Informationsarchitektur sind so oftmals die Sachen Title Descriptions, äh, Breadcrumbs, das heißt auch, um die interne Verlinkung wissen zu stärken, H1, H2, also Überschriftenstrukturen und auch Schema.org sind alles so Themen, die ich überwachen sollte, weil die hat ja der SEO vermeintlich auch irgendwie einführen lassen. Gerade Schema.org ist immer so ein heikles Thema, das kann ich ja besonders granular, aber auch sehr allgemein überwachen lassen. Ich würde so einen Mittelweg wählen, also das sind hauptsächlich die wichtigsten Entitäten, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das vielleicht einen Preis hat und vielleicht noch eine Bewertung, also all das, was irgendwie in die Snippets reinspielen kann, das würde ich schon mal hart überwachen für ein paar Produkte, äh, ansonsten jetzt aber nicht versuchen, den ganzen Schema Org Block zu überwachen. Außer es ist ein JSON-LD implementiert, dann geht das sehr gut, wenn ich eine Microdata-Implementierung habe, ich damit tatsächlich irgendwie also da, da, da wird man auch nicht mehr froh, zwei Tage lang geknuddelt und das Ding funktioniert irgendwie immer noch nicht, wie es sein sollte. Äh, ich glaube, das kann man sich auch einfach sparen, aber dass die Grundstrukturen vorhanden sein sollen, also das sollte man auch irgendwie prüfen. Dann gibt es immer noch Kategorie sonstige, man braucht sie ja immer. Tracking ist wichtig, wenn ich kein Tracking mehr habe, dann kann ich auch keine Erfolge oder Misserfolge nachweisen. Social Media kann man ja einfach mal mitnehmen, sind da noch die Metadaten vorhanden für Facebook, für Twitter, Einfach mal Drive-By mitnehmen. Und das sind alles Merkmale, die habe ich auf meine Seitentypen, die ich vorher ja benannt habe, angewandt. Und hier ist es dann auch einfach der Punkt, dass ich sage, okay, all diese Merkmale schreibe ich einmal sauber auf, dokumentiere sie und fixiere sie. Das heißt, alles was umgesetzt worden ist, will ich, dass es auch da bleibt und das prüfe ich regelmäßig. Wie kann man das Ganze prüfen, ähm, wenn man jetzt nicht gerade in-house irgendwie ein Entwicklerteam sitzen hat, die da den ganzen Tag nichts anderes basteln, ähm, Beispiel ist zum Beispiel der URL-Monitor, das ist ein ganz schönes Tool, mit dem man einfach, äh, einfach mal ein paar URLs eingibt, nach der Auswahl am besten, wie vorher beschrieben, dann kann man einfach schon einfach Sachen wie Title Descriptions fixieren, die Robots-Anweisung, der Canonical, wo soll er hinzeigen, all das kann man einfach mit reinnehmen und aber auch ein bisschen Custom Codes, also jetzt hier zu sagen, okay, ist der letzten Flatter-Button mit eingebunden, ist der Kommentarfeld dann tatsächlich auch auf Deutsch oder gibt es jetzt beim letzten Theme-Update, hier ist ein wordpress blog steht dann da auf einmal, leave a reply oder ähnliches, all das kann man damit einfach mal stetig fixieren und ich ähm, glaube alle 24 Stunden über Nacht einmal durchmessen lassen und man sieht dann hier unten auf der linken Seite, man bekommt einen entsprechenden E-Mail-Report entweder immer, ist alles grün oder auch bei irgendwelchen Änderungen bei die, äh, diesen Kernbereichen, die ich einmal festgelegt habe. Ähm, wie sieht das Ganze dann aus? Ich kann zum Beispiel immer überprüfen, ist dann die Sitemap da, der Index-Sitemap, Sitemap-Video äh, oder auch die Robots.txt. Bei der Robots.txt kann ich einmal den kompletten äh, Textblock nochmal fixieren. zu sagen, wenn es hier irgendeine Änderung gibt am Dokument, bitte mir sofort Bescheid sagen, beziehungsweise hier über Nacht. Über Nacht ist äh, für viele Fälle ausreichend, aber vielleicht auch nicht für alle, aber ist schon mal ein ganz schönes Werkzeug. Äh, neben dem URL-Monitor gibt es auch noch äh, Testomato. Hier ist es ganz schön, man kann auch Gruppen erstellen, das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die jetzt hier zum Beispiel Shop und einmal WordPress, das ist ein klassisches System mit einmal Shop-Bereich und dann noch ein bisschen Content-Marketing über einen WordPress-Blog, da kann ich hier schon mal in das Template verschiedene Sachen reinhauen, weil sich ja manche Sachen auch einfach unterscheiden, also vielleicht ist die No-Index-Anweisung im Shop ein bisschen anders aufgebaut, also groß geschrieben, klein geschrieben, als er ja zum Beispiel im WordPress-Bereich. Das kann ich hier auch einfach dann einmal fixieren. Und, ähm, kann das dann einfach komplett über den ganzen Seitenbereich, hier ja schon fast CMS-Bereich, einmal drüber walzen. Kann auch sagen, diverses. Ich messe einfach meist mal FAF-Icon immer da. Die Robots.txt, die 404-Fehlerseite. Wie sieht die aus? Habe ich die vielleicht mal optimiert? Bleibt dieser Zustand auch vorhanden, vorhanden und ähnliche Sachen. Und auch hier unten so ein paar Specials. Hier zum Beispiel, wenn der Verweis von HTTPS zu so HTTP ist ein Sonderfall. In der Regel kann das, kommt das ja meistens irgendwie, äh, in einer anderen Richtung vor. Und hier kann ich dann, ähm, einfach sagen, okay, für die Gruppe Seitentypen Shop kann ich dann einfach sagen, okay, einfach immer regelmäßig Prüfungen, gibt es hier zum Beispiel diese ähm, Open Graph Metadaten, haben auch alle irgendwie immer eine Komprimierung, ist es auch immer ähm, Content-Type-Text im HTTP-Adder, All das kann ich einfach mal definieren und festbinden und wenn es hier Änderungen gibt, kriege ich einen Hinweis. Um das Thema Alerts so ein bisschen abzuschließen, ähm, noch kurz, naja, wie funktioniert das Ganze, wie sind da so die Erfahrungen im Workflow, ähm, ich habe es wahrscheinlich schon 20 Mal gesagt, ich kann es nur betonen, Alerts müssen dann aufploppen, wenn irgendwie die Hölle los ist oder der Fehler, der passiert, ist die Abweichung wirklich nur hohen Impact. Hat. Wenn ich es nicht beachte, dann führt es einfach dazu, dass ich das Ganze irgendwann ignoriere. Also ich hatte irgendwann mal einen Alert von extern, ähm, auch im Publisher, eine große Tageszeitung. da habe ich einen Alert bekommen über Google Analytics, äh, wenn eine 404-Seite am Tag aufgerufen wurde. Kann man machen, Passiert wahrscheinlich jeden Tag. Nicht nur eine, sondern es waren immer ein paar tausend. Ich war tapfer. Ich habe, glaube ich, drei Tage lang diesen Alert angeguckt. Danach habe ich irgendwie auf Ignore gestellt und dann war das Thema auch durch, weil man wollte ihn mir nicht abbestellen. Ähm, Führt zu nichts, dann wird das Mittel auch wieder ineffizient. Also da muss man wirklich die Grenzwerte ausloten und auch immer gucken, was ist dann da der Idealfall für mein Portal. Und noch so eine Kleinigkeit, was natürlich immer auf die Teamstruktur nach ankommt, äh, muss man sich überlegen, gehen die Alerts immer direkt an alle Projektbeteiligten und Projektverantwortlichen oder habe ich vielleicht auch nochmal eine zentrale Stelle, die das Ganze erstmal vorfiltert, halt nochmal auf Holzpositives, weil die Erfahrung zeigt, egal wie gut man sowas definiert, ab und zu mal ein paar Fehler, kurzzeitige Nicht-Erreichbarkeiten so rutschen die immer mit durch, setze ich damit dann immer sofort alle unter Spannung, dass sie dann irgendwie dem Ganzen nachgehen, reiße ich aus der Arbeit raus oder habe ich noch Vielleicht auch den Luxus, dass jemand das Ganze nochmal vorher kurz reviewen kann, gucken, ist der Fehler denn noch da, hat der Kunde das vielleicht schon bemerkt und geklärt. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan der zentralen Organisation, das heißt, dass da nochmal eine Filterinstanz davor liegt, bevor man wirklich auch die Fachleute direkt damit belästigt. Ähm, genau, kurze Zusammenfassung. Wir wissen jetzt bisher, was wir, wie wir Sachen prüfen können oder was wir vielleicht auch prüfen sollten, was von dem wir wissen, wie es denn sein soll. Das heißt, das, was ich auch kenne. Eine Ahnung, wie granular wir das Ganze machen sollten. Wir wissen, welche Faktoren und wir wissen jetzt auch so ein paar Mittel, wie man das Ganze machen kann. Ich meine, die einfachste Sparversion war ja einfach ein Excel-Sheet mit Co-Tools vor Excel, mit dem ich die Sachen einfach fixiere und jeden Tag einmal aktualisiere. Ist aber halt auch immer wieder ein Pull, kein Push. Das heißt, ich muss mich irgendwie aktiv dahin bemühen. Das Excel-Sheet-Schalten ist auch immer schon wieder eine kleine Hürde. Was ich jetzt aber nicht weiß an der Stelle, ich habe keine Ahnung, was auf meiner Seite passiert von Sachen, die ich jetzt nicht explizit formulieren kann. Und wenn man sich da mal so Gedanken macht, ist das ein Haufen Zeug. Heißt, wir kommen jetzt an der Stelle zum Werkzeug Monitoring. Es geht dazu um, um Entwicklungen frühzeitig zu erkennen oder auch Sachen, die ich nicht ganz einfach so als harten Fakt einfach mehr irgendwo eingießen kann, weil dafür habe ich auch die Ressourcen gar nicht. Wir ähm, kommen da wieder zurück zu diesem einen Slide, wo ich dann sagte, okay, Ansteigt der no index anweisungen das ist äh, erstmal für einen Alert nicht ganz so gut, aber es ist fast gut für ein Monitoring. Nur fast kommen wir auch noch zu, wie es vielleicht der Idealfall dann auch sein sollte, aber mit solchen Darstellungen kann ich an der Stelle eher arbeiten. Ähm, Datenquelle Nummer eins ist die Google Search Console, also Daten äh, werden da von, direkt von Google bereitgestellt. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Datenquellen, die wir in diesem Geschäft haben. Äh, ganz wichtig am besten täglich abholen und speichern, die Sachen laufen ja weg, spätestens nach 90 Tagen in vielen Fällen, manche Sachen sind auch nur tagesaktuell verfügbar und sind dann auch schon wieder erledigt, äh, heißt hier regelmäßig abholen. Ich kann das Thema leider hier nicht ganz behandeln, ich bin auch nicht ganz der Fachmann, wenn man meinen Kollegen Johannes Kunze irgendwo erwischt, einfach mal ansprechen, er hat die wildesten Geschichten zu diesen Daten bereit, also Sachen, die man einfach nur erlebt, wenn man täglich auch versucht, so Dinge einfach mal abzurufen, spannendes Thema, auch wenn er da zum Vortrag hält, ruhig einfach mal reinsetzen, anhören, immer wieder spannend. Nur ganz kurz, man sollte auf jeden Fall, wenn man seine Webseite in der Search Console verifiziert, Immer gucken, dass man zumindest vollständig ist. Das heißt, einmal alle Protokollversionen HTTP, HTTPS, das sind zwei verschiedene Hosts. Dann haben wir Hosts mit und ohne WWW und aber auch Verzeichnisse mit verifiziert. Es kann bei den Verzeichnissen, je nach Seitengröße, so ein bis zwei Ebenen runter. Wenn ich jetzt nur einen kleinen Block habe, wie jetzt in dem Beispiel, reicht wahrscheinlich auch eine Ebene, dass man sagt, okay, man geht nochmal die Hauptverzeichnisse mit durch und guckt, was denn da jetzt im Moment passiert, um da einfach noch mehr Daten zu bekommen, weil viele Berichte sind ja limitiert, gerade auch der Suchphrasenbericht, und das Ganze kann ich dann hiermit auch einfach umgehen. Ja, ähm, was sind das denn alles für Daten, die in der GSC äh, vorherrschen und, ähm wie oder welche davon sollte ich abrufen? Das Sind einmal die HTML Verbesserungen. Das ist so ein Bericht, der ist stark unterschätzt meiner Meinung nach. Also gerade so die Punkte ähm, doppelte Titles und doppelte Descriptions. Ähm, die sind immer so tagesaktuell verfügbar. Da muss man sich mal durchklicken und dann kriegt man irgendwelche Listen. ist ähm, immer ein bisschen schwer zu so sagen. Ich erfasse das auch ganze auch erstmal quantitativ und schaue mir dazu die Entwicklung an. Ist aber immer ein großer Indikator für meistens IT Probleme. Oftmals aber auch vielleicht auch einfach für einen kleinen redaktionellen Schiefgang, wenn da ein Redakteur amok gelaufen ist im System äh, und einfach mal alle Titles irgendwie zurückgesetzt hat. Alles so Sachen, die man auch einfach mal an der Stelle sehr gut mit diesem Report betrachten kann. Äh, maßlos unterschätzt, immer im Blick wert. Äh, der Indexierungsstatus ist klar, wie viele Seiten werden im Moment insgesamt indexiert. Und wie viel werden denn von der Robots.txt äh, blockiert? Gibt es da irgendwelche Abweichungen? Hat sich da was an meiner Systemarchitektur oder vielleicht auch an der Robots.txt geändert? All das kann ich hier ganz gut sehen. Ähm, Links zu Ihrer Webseite Sie ja nicht ganz On-Page, aber man kann das trotzdem auch einmal mit betrachten. und kriegt dort ganz schöne äh, Ideen, welche vielleicht in meiner Content-Marketing-Kampagne gut funktioniert hat, was sind schöne Linkquellen. Auch das kann man sich regelmäßig wegspeichern und aufbereiten. Mobile Nutzerfreundlichkeit ist klar, wenn hier Seiten mit Problemen auftreten, immer wieder reinschauen, wenn es große Probleme gibt, kann es natürlich auch schnell sein, dass man mobile Performance, auch die mobile organische Performance leidet. das sollte ich immer im Blick haben. Strukturierte Daten, Schema.org, alle Elemente, vor allem auch alle Elemente mit Fehlern, auch ein Datenpunkt, den man auch immer im Blick haben sollte. Die Sitemaps ich glaube, das ist allen klar, wenn man sie auch sehr granular aufgesetzt hat, also jetzt nicht nur nach einer naja, Adresse, das sind alle meine Webseiten, sondern auch vielleicht alle meine Webseiten der Kategorie X, Kategorie Y, vielleicht auch noch Template-Typen, je nachdem, was der technisch möglich ist, sieht man auch schon sehr schnell, wo ich vielleicht Indexierungsprobleme habe auf meiner Seite. Dann ist glaube ich auch klar, Crawl Errors, äh, wenn ich tonnenweise 404 Fälle habe, sollte ich das vielleicht mitbekommen und mich vielleicht auch um die Behebung kümmern, sie könnten zum einen relevant sein und zum anderen spricht das einfach für eine schlechte Seitenhygiene. Dann der Bericht Suchanalyse, immer spannend, ich glaube die Suchphrasen wollen wir immer äh, alle irgendwie gerne wissen und auch damit unseren Content stetig optimieren. Was man hier an dieser Darstellung sieht, es gibt zwei verschiedene Farben, also der eine ist orange, und das andere ist blau ich fange mit blau an, weil das ist ähm, die gute Nachricht. Da kommt man recht bequem dran. Also zum einen kann man sie exportieren, zum anderen hat man aber auch die Möglichkeit, das über die API abzufragen. Gilt auch für den Suchanalysebericht. Also hier gibt es zum Beispiel Plugins wie ähm, Analytics Edge, mit denen man eigentlich recht schöne automatische Abfragen fragen kann. Orange ist ein bisschen schwieriger, weil die Sachen kriege ich nicht aus der API raus. Heißt, sie muss ich vielleicht erstmal irgendwie. Ja, abschreiben wäre der schlimmste Fall oder ich muss sie aus meiner Seite rausgraben, der, äh, also aus der Google Search Console. Ist ein bisschen aufwendiger die Datenerfassung in dem Bereich, da braucht man auch das entsprechende Budget. Aber wie gesagt, es gibt auch Teile, die man über die API rausziehen kann und die Sachen sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Was passiert, wenn ich das Ganze jetzt einmal monitor und granular im Blick habe? Jetzt einmal am ein Beispiel der doppelten Titles und Descriptions. Wir sehen das hier einmal ähm, in der. Ähm, linken oberen Graphen äh, auf der Domainebene, ich weiß, okay, es gibt eine gewisse Entwicklung, sagen kann, okay, ähm, die, die, die Anzahl der doppelten Titles ist einmal stark nach oben gegangen, wenn ich das Ganze nochmal auf Verzeichnisebene runterbreche, dann weiß ich, okay, es lag eigentlich hauptsächlich am einen Verzeichnis und hier ist die Entwicklung auch rückläufig, weil bei den anderen Verzeichnissen spielt sich gar nicht so viel ab, die sind eigentlich relativ sauber. Ich habe die Fehlerquelle recht früh eingegrenzt und muss jetzt irgendwie nicht nochmal über die ganze Seite schauen, man ist sehr schnell und effizient bei der Arbeit, deswegen lohnt sich auch diese granulare Einrichtung. Das gleiche jetzt auch für 404-Fehler, also man sieht ja zum einen, okay, das ganze Thema ist angestiegen, ist jetzt aber in diesem Verzeichnis, hier jetzt auch mit rot markiert, die Fehler werden behoben, also in der Regel habe ich hier wahrscheinlich auch den Punkt gehabt, dass der SEO da wahrscheinlich angesetzt hat, heißt auch, wenn jetzt die Leute kommen, hier unsere Fehler sinken gar nicht oder die steigen schon wieder und wir haben jetzt so viel von deinem Zeug gemacht, kann sagen, ja, das funktioniert ja auch, aber wir sehen, was wir hier links unten sehen, wir haben eine neue Fehlerquelle, also kann ich jetzt auch nicht, also ich kann nicht an allen Orten irgendwie zeitgeist Sachen machen, warum funktionieren unsere Plattformen das nicht, also es ist auch ein Mittel, um intern sich ein bisschen zu verteidigen und natürlich auch immer zu wissen, operativ, wo kann ich denn tätig werden. Das gleiche auch nochmal, nur noch mal als Beispiel, den Suchphrasenbericht habe ich hier jetzt nicht ganz so intensiv mit drin. Ich kann natürlich immer meine Top-Suchphrasen der letzten Woche einmal aufschlüsseln und kann auch immer die Entwicklungen dazu ausrechnen. Dann weiß ich immer, okay, gibt es jetzt vielleicht irgendwelche Begriffe, die jetzt auf einmal besonders stark performen, sind das das sind Sachen, kann ich hier vielleicht aus diesen top suchphrasen phrasen auch nochmal so ad hoc ein, zwei Optimierungen ablesen. Für meinen Content fehlt da vielleicht noch ein Absatz, muss ich vielleicht Titles und Descriptions optimieren und kann damit vielleicht in der nächsten Woche auch noch zwei, drei Klicks mehr abholen. Spannendes Thema, eigentlich auch nochmal allein einen Vortrag wert. Ähm, aber gut, wir sind eher im IT-Monitoring unterwegs ähm, hier nochmal ganz kurz äh, Credits für die folgenden Slides oder auch das ganze System äh, mit dem wir das ganze erstellt haben an meinen Kollegen Patrick Lürber. Ähm, das heißt da jetzt irgendwie auch Fragen zu er auftreten oder Ähnlichem wo ich einfach irgendwie mal anpingen auf Twitter, wenn es seriöser sein sollte LinkedIn ähm, guter Mann, so wie die glaube ich alle drauf sind als Analysten äh, am liebsten irgendwie Rohdaten zum Frühstück überwiegend mit A und N unterwegs und also wie das auch ist mit diesen Leuten. Also wenn man dann eben, Leute, die mit viel mit Daten gearbeitet haben, wissen, dass eigentlich immer irgendwie 90 Prozent der ganzen Arbeit ist irgendwie die Datenaufbereitung und äh, Fehlerfilterung allen drum und dran. Und in der Regel gehen Sachen mit Daten nie eben einfach mal schnell. Einfach mal, wenn man so Leute im Team hat, mal so ansprechen, irgendwann kriegt man noch ganz laut an eins zu hören. Kann man durchaus mal testen, immer lustig. Ähm, genau. Was hat er sich ausgedacht oder vor allem auch umgesetzt? Zum einen Workflow an der Crawl-Auswertung, also jetzt hier im Beispiel werden wir überwiegend vom Streaming-Fork reden, Es geht auch mit Onpage, auch gerade über die API schön automatisiert, aber natürlich immer das Problem, dass ich nochmal einen Prozess zur Speicherung brauche. Wenn ich jetzt so einen Streaming-Fork habe, da kann ich einfach die Roh-Exporte irgendwo ablegen und die dann einfach wieder entsprechend mit Tools in unserem Fall jetzt A und A Studio und auch ein bisschen mit Neim schnell einlesen und daraus dynamische Reports generieren lassen. Sehen hier schon verschiedene Exportformate. Das ist gerade mit R relativ stark umsetzbar, ähm, da hier so das den Ansatz des Literate Programming hat, das heißt so Code und Beschreibung, also also von Programmierung, Beschreibung einer änderbaren Datei. Das heißt, ich kann mit A und Markdown einfach mal komplett meinen Report auf der linken Seite runterklicken, kann den auch automatisch berechnen und verarbeiten lassen. Und mit einem Klick habe ich dann auf einmal ein HTML, was recht ansehnlich ist, oder vielleicht auch ein Word oder im PDF, je nachdem, wie ich das Ganze gerade brauche. Und das Schöne ist, dadurch, dass es das ja eine Programmierung ist, ich kann auch für Texte oder bestimmte Tabellen, wenn dann Anweisungen mit einfügen ich kann. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich jetzt auf einmal 20% nicht mehr nicht indexierbare Seiten habe, dann gibt doch schnell mal eine Tabelle aus, aus welchen Seitenbereichen oder Verzeichnissen die kommen. Wenn das alles im grünen Bereich ist und es gibt keine auffälligen Schwankungen, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht diese Tabelle, sprich der Bericht kann auch einfach schmaler sein. Es ist ein spannendes Thema, mit dem man sehr schöne Reports bauen kann. Da sind wir auch noch stark am Experimentieren. Wie kann das Ganze so aussehen in so ein Standard Slide, den der SEO eigentlich auch mal auf dem Tisch haben will, ist, glaube ich, einmal so die zeitliche Abhängigkeit, wie ist denn die Entwicklung der indexierbaren Seiten, der nicht indexierbaren Seiten oder vielleicht auch die, die gar keine Indexierbarkeits- oder Indexierungsanweisungen besitzen. Sehen hier in dem Bereich ist es relativ homogen, kleine Schwankungen. Ist jetzt hier auch wieder stark auf der Domain-Ebene aggregiert, sprich auch hier wäre der Punkt einfach nochmal zu sagen, okay, ich gehe nochmal auf die Verzeichnisebene runter, zumindest die relevanten Teile. Das wäre hier einmal Anzahl der Index-URLs hier Verzeichnis und dann auch die No-Index-URLs hier Verzeichnis, da es ja hier auch immer Switcher geben kann. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Verzeichnis ganz viele No-Index-URLs dazugekommen hat, ein anderes hat abgebaut. Das heißt, die Seite oder die Indexierung an der Seite könnte sich massiv geändert haben, aber auf einer also auf einer stark aggregierten Ebene sehe ich das einfach mal nicht. Deswegen macht so eine Segmentierung mindestens auf Verzeichnissebene immer Sinn. Und auch hier sieht man, ich glaube, das sind alles viele Dokumente, die jetzt auch im der Seite hängen, wie wir es ja hier sehen. Hier sollte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, nachzuarbeiten. Zu sagen, klar, wie soll das jetzt die Indexierung ablaufen? Das gleiche kann ich auch nochmal für Canonicals auswerten. Zum einen sagen, okay, sind die Canonicals selbstreferenzierend? Wie ist da die Entwicklung fremdreferenzierend? Immer ein bisschen schwierigerer Fall. Oder ist vielleicht auch gar kein Canonical gesetzt? Gerade fremdreferenzierend ist ja immer ein Thema, das kann viele Probleme verursachen. Also, wenn ich dann zum es gibt dann einfach die Möglichkeit nochmal auszuwerten, wie ist denn die Entwicklung der fremdreferenzierenden Canonicals? nach Statuscode. Also in der Regel sollten die ja immer einen 200er Status aus, äh, aufweisen, wenn ein 301er auswirft oder 404er, 302, immer ein großes Problem, da ich da äh, mit Google massiv verwehren kann und im schlimmsten Fall werden alle meine Fremd Fremdreferenzieren können und Nickels nicht mehr angenommen. Heißt, hier brauche ich eigentlich immer einen regelmäßigen Blick, ist hier alles grün oder ist hier, treten hier Probleme auf. Das gleiche gilt auch immer für die äh, Robots-Meta-Angaben, sprich für alle, die jetzt irgendwie einen 200er-Status aufweisen. Also ich habe einen fremdreferenzierten canonical auf einer Seite, die liefert einen 200er aus, also soweit so in Ordnung. Dann kann ich auch noch prüfen, stimmt denn auch die Indexierungsanweisung damit überein. Weil wenn ich dann jetzt tatsächlich dann habe, ich habe ein, eine URL mit einem fremdreferenzierten canonical mit einer No-Index-Anweisung auf eine indexrelevante URL, was eigentlich der Normalfall ist, dann läuft da irgendwas schief. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass eigentlich die URL, die im Index landen sollte, auch nicht mehr indexiert wird, weil es das über ein Canonical durcherbt. Komplexes Thema, ähm, Google sagt immer, Sie verstehen das eigentlich relativ gut, aber ist man im schlimmsten Fall, wenn sowas mal irgendwie äh, kaputt geht, ihr kennt ja glaube ich die Seitenkonstrukte, wie groß oder kompliziert das Ganze sein kann. Heikles Thema, da sollte man immer einen Blick drauf haben und man kann dann auch einfach nochmal schauen, bei welchen hat sich denn überhaupt eine Änderung ergeben? und kann dazu einfach eine Tabelle ausgeben lassen. Wahrscheinlich, ich sehe jetzt gerade die Fragen nicht, wahrscheinlich haben wir jetzt eins schon gesagt, okay, diese Ebene, die du jetzt die ganze Zeit beschreibst, die habe ich ja auch im on Da habe ich ja diese ersten Überblick, ich weiß, wie entwickeln sich meine Follow-Links, die Anzahl der indexierbaren Seiten und ähnliches, sehe ich alles auch hier im zeitlichen Verlauf, weil gerade der zeitliche Verlauf ist ja so ein Kernpunkt, der besonders relevant ist. Na, also vielleicht haben die einen oder anderen die Frage schon reingeschrieben oder haben sich die ganze Zeit gefragt, soll ich das jetzt irgendwie raushauen, ähm Ganz leicht ist es ja nicht, weil wenn ich jetzt natürlich die Daten vorliegen habe und das bieten bisher Tools noch nicht so an, da es natürlich auch sehr kostenspielig ist, ist natürlich die historische Verwaltung von Crawls. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, welche URLs haben sich denn an der Stelle tatsächlich geändert auf URL-Ebene, hier jetzt mal ein Ausschnitt auf so einer internen Tabelle, wie sie dann bei so einer Report-Erstellung passiert, kann ich genau sagen, zu welchem Zeitpunkt eine Seite indexierbar war und wann sie nicht indexierbar war und wo gab es denn eigentlich Änderungen, weil gerade die Änderungen sind für mich ja spannend. Dass ich einfach mal drüber schaue, was hat sich denn da in der Indexierungsanweisung geändert und macht das denn Sinn oder macht das keinen Sinn. als wenn ich hier höhere Schwankungen habe, kann ich mir dann auch einfach mal eine Liste dazu ausgeben lassen. Ähm, sehen wir hier an dem Beispiel, ich sehe jetzt okay, im unteren Bereich gibt es eine Änderung von den Indexierungsanweisungen, dann kann ich sagen, okay, 22 Stück haben sich geändert, das ist eine händelbare Zahl. Druck dazu einfach noch eine Tabelle aus. Ich muss sie jetzt nicht im Einzelfall prüfen, aber ich kann auch einfach mal drüber schauen, okay, scheint mir es plausibel oder scheint mir es nicht plausibel. Wenn die Startseite mit dabei ist, weiß ich zum Beispiel direkt, dass ich einfach mal schreien sollte. Ähm, all das kann man, wie gesagt, dynamisch generieren, ähm, wenn man mit entsprechenden ventern anweisungen jetzt in R gerade möglich arbeitet. Ähm, Genauso kann ich mir auch einfach mal anschauen, welche Seiten sind denn neu, welche sind denn jetzt entfallen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze auf einer gesamten Domänebene betrachten würde, hätte ich jetzt hier vielleicht auch nur einen Verlust oder einen Zuwachs von knapp 150 Seiten, ich sehe aber auch, dass eigentlich in einem Verzeichnis besonders viele Seiten dazugekommen sind, in anderem Verzeichnis sind aber ganz viele Seiten entfallen, keine Ahnung, was auf der Plattform passiert, in der Regel muss es nicht schlimm sein, aber ich sollte es auf dem Schirm haben und nicht nur denken, okay, es gibt 150 neue Seiten oder Seiten mehr, die ich vorher nicht gefunden habe. Auch immer ein spannendes Thema. Und auch da kann man sich ja auch einfach mal Listen dazu ausgeben lassen, um da mal grob überfliegen. Auch 150 Seiten mal schnell drüber scannen. Ist, glaube ich, auch kein Thema. Ähm, genau. Um das Ganze zusammenzufassen, äh, wie gesagt, wenn es gerade zu der Bearbeitung mit A noch äh, Fragen gibt und so ruhig mal meinen Kollegen Patrick Löwe-Hamping, der ist auch sehr gerne sehr auskunftsbereit äh, und ansonsten mir jetzt auch gerne nochmal Fragen stellen. Ähm, zusammengefasst. Wir empfehlen das Ganze, Reporting, Monitoring beziehungsweise und auch noch Alerting im dreistufigen Prozess oder Qualitätssicherung im dreistufigen System. Wir haben einmal das Alerting, das soll mindestens täglich greifen, von mir ist auch stündlich, je nachdem wie, wie mein Use Case gerade ist, systemweite Fehler mit hohem Impact sofort erkennen, zählt genauso wie auch das Monitoring auch noch im Bereich SEO Maintenance, das heißt hier gibt es einmal die wöchentliche Betrachtung aller Daten aus der Google Search Console, dann direkt immer das Ganze in Tickets überführen, wenn ich da jetzt irgendwelche Fehler finde, die der IT beheben soll und dann aber auch ein wöchentliches Crawling und auch Reporting zur eigentlichen serp -Leistung. Das Reporting an sich, monatlicher Report, einfach zu den Themen Acquisition, Engagement und Transaction mit ausführlicher Kommentierung, einfach auch für den Management eine entscheidende Scheiderebene, um da an der Stelle auch strategisch weiterzukommen und sich auch gerade, gerade bei großen Unternehmen gut in-house verankern zu können. Wie kann ich das Ganze abdecken? Was hatte ich eben vorgestellt? Es ist tatsächlich nur eine Auswahl. Wir haben damit aber ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir sind einmal URL-Monitor und Testomato fürs Alerting, sehr spannende Tools. Die Google Search Konsole spielt gerade im Monitoring Reporting immer eine ganz große Rolle. Google Analytics, auch in Kombination mit Analytics Edge, wo man Analytics Edge auch als Excel-Plugin auch auf die Google Search Konsole anwenden kann. Ich kann es wirklich nur empfehlen, sich das Tool mal anzuschauen. Crawling überwiegend, also auch fürs Alerting und auch fürs Monitoring, äh, On-Page-Org, Screaming Frog und ganz unten steht natürlich immer die Datenverarbeitung. Also je nachdem, was man jetzt für Kompetenzen da hat, AR, ah, Studio, NIME ist immer zu empfehlen, damit lassen sich schöne Sachen generieren, äh, aber auch Excel und sei es dann auch Excel mit äh, Power Query, Power auch damit kommt man schon sehr weit. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viel Budget habe ich, wie viele Ressourcen, aber all das braucht man dann irgendwie so zur Datenverarbeitung. Ja, wenn man so ein Setup hat, ich glaube, dann kann man sich auch erstmal sehr gemütlich zurücklehnen und weiß, man hat auch alles sehr gut im Griff. Das war es jetzt erstmal von mir, danke für die Aufmerksamkeit und dann übergebe ich auch wieder zurück an Mario zu der Fragenrunde.
0: Ja, <lacht> Stefan, vielen, vielen Dank, sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr interessanter Vortrag, ein Thema, mit dem ich mich hier intern auch sehr viel beschäftige, ähm, allerdings bei Weitem nicht so ausführlich, wie ihr das macht. Also, es ist sehr spannend und ich werde dieses Webinar definitiv zur Pflichtlektüre machen hier hinter. Es ähm, sind einige Fragen reingekommen. Ähm, ich lese sie einfach mal, ich fange mal an, einfach welche vorzulesen. Ähm, ich, die sind teilweise ein bisschen länger geschrieben, so dass ich jetzt nicht vorqualifiziert habe, ob du das schon vielleicht später dann erwähnt hast. Also, ich lese einfach mal vor. Ähm, wenn man sehr, sehr viele Websites beobachten muss, ist es sehr aufwendig, alles händisch zu prüfen. Passt 1 1 noch, Meta, bla, bla bla und so weiter. Ähm, gibt es Tools oder Programme, die das schon können oder bleibt mir nichts anderes übrig, übrig, als das händisch zu machen? Du hast später über Tools geredet. Ich weiß nicht, ob da schon äh, die Lösung dafür dabei war.
1: Genau, also wenn man das jetzt händisch prüft, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe einen bestimmten Seitentyp, der nicht flächendeckend jetzt zum Beispiel äh, mit einer... Ähm, Meta metano index oder sowas äh, überwachen möchte, kann ich natürlich TestoMato gut empfehlen. Also da kann man einmal eine Seitengruppe anlegen, kann dann ganz viele URLs eintragen und dann da immer dauerhaft prüfen lassen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte die ganze Seite überwachen, klar, da muss ich auch wieder ins Crawling gehen, wenn ich aber jeden Crawler entsprechend segmentiere, auch das kann ich ja auch als Zweifelsfall mit der on sehr gut machen, man hat ja immer so diese sticky Filter, die man damit hat, das heißt ich kann da eigentlich auch schon meine Verzeichnisse oder Seiten mir einmal zurechtfiltern und kann sagen, hier müssen jetzt alle Seiten auf No-Index oder Index stehen und mir das als Bookmark im Browser ablegen, das wäre so die Sparvariante, äh, mit der man sowas eigentlich ganz gut filtern und äh, handelbar bekommt.
0: Mhm. Ähm, ich habe gerade mal hier ein paar Fragen weggeklickt, weil das waren keine Fragen, sondern eigentlich nur Lob für deinen Vortrag. Ähm, das hat jetzt mächtig die äh, Einträge hier reduziert ähm, an euch. Ich habe noch ein paar Fragen, aber ihr könnt gerne noch ein, zwei Fragen stellen. Wir haben noch, ich gucke mal auf die Uhr, noch acht Minuten Zeit. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, was zu beantworten. Also kein Zwang, der eine oder andere kann gerne noch eine Frage stellen. Ähm, womit holt ihr euch die Google Search Konsole Daten aus dem Web Interface Selenium Fragezeichen
1: Ja, das läuft im Moment über Selenium mhm. also einmal die Browser Automatisierung und dann take ich das Login und Abruf da daran. Okay. wie gesagt, das ist der Bereich der ein bisschen trickiger ist ähm, muss man einfach auch gucken, wie man die Ressourcen da hat um sich so eine Entwicklung dann auch aufbauen zu können
0: ich hätte noch eine Frage zum Thema PMM, Projektmanagement SEO. Gibt es hier eine Software-Datenbank, die man empfehlen kann? Leider geben ja alle Tools verschiedene Sichtweisen aus, die aber nicht einen gesamten Überblick ermöglichen.
1: Projektmanagement SEO, also ich meine im Zweifelsfall da ist einfach das Problem, ich meine SEO ist ja eigentlich immer ein Querschnittsthema, das heißt man hat ja immer ganz viele verschiedene Stakeholder, mit denen man sich irgendwie im Unternehmen auch äh, auseinandersetzen muss, hoffentlich zusammenarbeiten und nicht nur auseinandersetzen, ähm, heißt ich würde an der Stelle, also außer jetzt einfach das teaminterne Projektmanagement, je nachdem wie man sich da organisiert, in Trello vielleicht auch Teamquid, je nachdem, was es dafür für Lösungen gibt. Da mit, mit beiden haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist ansonsten, glaube ich, immer empfehlenswert, sich tatsächlich auf das, was so hauptsächlich im Haus genutzt wird, auch einzulassen. Wenn ich jetzt im großen Unternehmen bin und dort nur die Inhouse-SEO-Abteilung, dann in, in ist es am, in der Regel am sinnvollsten, wenn ich mich da auch, also wenn jetzt Jira existiert oder Ähnliches, da auch entsprechend drauf einlasse, weil ich dann auch alle Stakeholder transparent irgendwie mit dazu holen kann.
0: Mhm. Ähm, obwohl ich das am Anfang schon kurz gesagt habe, die Frage kommt halt immer wieder, ich wiederhole es nochmal, die Aufzeichnung wird es ab heute Abend, spätestens morgen früh bei uns im Club geben. Die Club-Adresse ähm, habe ich äh, vorhin an alle Teilnehmer ähm, per Chat geschickt, schaut da mal rein und ihr bekommt auch im Nachgang, glaube ich, automatisiert eine E-Mail, ein Tag später oder zwei Tage später, ähm, wo die Club... Adresse drin ist, da könnt ihr euch anmelden, ist kostenfrei und dann ist normalerweise ab morgen, wie gesagt, das Webinar, die Aufzeichnung hinterlegt. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt nochmal verständlich für alle rübergebracht. Ähm, kannst du eine Lektion, oh ja genau, das war auch noch ein Thema, es waren doch mehr Anfänger drin als gedacht, das heißt, viele waren ein bisschen überfordert mit dem Webinar. Ähm,
1: Sorry.
0: Ja, nee, ist ja gut. Ich, wir haben manchmal Anfängersachen, wir haben manchmal Sachen, die ja halt noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich glaube, jeder hat heute mal gesehen, wo das Ganze hinführen kann. Und ähm, deswegen die Frage jetzt mal vielleicht von einem Starter: Kannst du eine Lektüre empfehlen, um SEO von Grund auf zu lernen? Also, auch ich hätte einen Tipp, aber ich lasse die Frage mal dich beantworten.
1: Ich glaube, das Standardwerk wäre erstmal vom Sebastian Lerlhofer, das Buch äh, SEO. Ich glaube, damit macht man erstmal gar nichts verkehrt. Äh, ist ja jetzt auch eine recht aktuelle Auflage, irgendwie äh, vor na gut ein, zwei Jahren nochmal erschienen. Äh, Wäre so das Standardwerk. Und dann gibt es auch noch die Kunst des äh, SEOs. ist eigentlich äh, eine englische Lektüre gewesen, ist auch übersetzt. Ähm, auch da kann man mal reinschauen, wenn so meine Basisempfehlung. Ich weiß nicht, was hast du noch ergänzend vielleicht?
0: Ich hätte auch um Sebastian empfohlen. Also ja. natürlich äh, ein bisschen Schinken, ja, über Jahre entwickelt und wirklich gut. Ich habe ihn auch irgendwo hinten im anderen Büro im Schrank stehen, habe ihn auch irgendwann mal gelesen, zumindest teilweise. Äh, wirklich, wirklich gut, kann ich jedem empfehlen, der von Beginn an dabei ist. Sebastian hört leider nicht zu, ich habe eben mal geguckt im Teilnehmerfeld, sonst hätte ich mal dazu geschaltet, aber ähm, ja, wenn da noch Fragen sind, äh, lieber Tobias, du hast die Frage ja gestellt, auch zu diesem äh, potenziellen Seminar oder Webinar für Anfänger, äh, schreib mich an, ich gebe dir da Infos, ich denke, das interessiert den Rest jetzt hier gerade nicht so. Also die Anfänger unter euch, ihr könnt uns kontaktieren, wir haben ein paar Webinare und ein paar Seminare für euch im Petto. Ähm, mit welcher Datenbank haltet ihr im Hintergrund die Daten vor?
1: Da muss ich passen, das muss ich an meine Kollegen abgeben, wie das Ganze dann läuft. Ähm, jetzt sich also für die Google Search Console-Daten ähm, müsste ich mich erkundigen und jetzt gerade diese Call auswertung wie wir sie jetzt äh, im Moment auch noch ähm, Experimentierstatus auch noch benutzen, also so wie wir da auch ein bisschen fester sind, werden wir da sicherlich auch ein bisschen mehr äh, drüber schreiben und auch ein bisschen mehr Einblicke geben, wie das Ganze funktioniert. Ähm, da das Ganze mit Premium-Frog war, war das tatsächlich auch als CSV-basiert, um da die Anfragen mm. zu generieren.
0: Um. Ich würde einfach vorschlagen, derjenige, der die Frage gestellt hat, schreibt doch ähm, äh, Stefan einfach mal an über Facebook ja. oder über die Webseite und ich denke, er kann euch die äh, Antwort auch im Nachgang noch liefern. Das gilt übrigens für jeden anderen auch, der Stefan hat sich bereit erklärt, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihn im Nachgang an, vielleicht die, die ihr nicht stellen wolltet oder die euch erst später beim Anschauen des Webinars oder Überarbeiten der Inhalte äh, erst kommen, könnt ihr ihn gerne nochmal anschreiben. Ähm, ja. Stefan, ich habe jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten ähm, zum Ende, also Fragen sind jetzt hier keine mehr da. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass ich dir absolut danke für diesen tollen Vortrag. es war echt klasse. Ähm, ich habe mehr zugehört, als ich zuhören konnte eigentlich, weil ich habe es dir vorher gesagt, ich bin ja morgen im Urlaub und mhm. ähm, hier bricht gerade so ein bisschen alles so über mir ein, aber da musste ich zuhören, weil ich wirklich viele interessante Aspekte mitgenommen habe, fand ich sehr toll, sehr klasse, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, für den Rest unter euch, wir haben am 8.6., das ist dann ein Tag nach meinem Urlaub, also ungefähr einer Woche, haben wir das nächste Webinar, da geht es um das Thema Viralität, äh, wie man sowas planbar machen kann. Ich bin sehr gespannt, den Vortrag kenne ich noch nicht, vom Fionn Kinsler. Ähm, was aber noch viel wichtiger ist, ich bekomme immer wieder Rückfragen bezüglich unserer Konferenz im September. Heute ist der letzte Tag, wo es die günstigen Tickets gibt. Wen, wer zu spät kommt morgen, dem kann ich dann leider nicht mehr helfen. Ja? Also ihr braucht mich dann auch nicht mehr anzuschreiben. Ich habe es jetzt wirklich über Wochen, über Newsletter und äh, in unseren Gruppen promotet. Ähm, bitte, 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 wenn ihr kommen wollt und Geld sparen wollt, dann bis heute. Stefan, dir eine schöne Restwoche. Grüß ja, mich schön, jetzt.
1: Oder? Danke. Und vielen und, lieben Dank.
0: Ja, und gerne. Ich hoffe, wir sehen dich irgendwann mal wieder. Das Thema war echt spannend. Vielleicht können wir einzelne Aspekte davon noch ein bisschen vertiefen.
1: Wir werden uns bestimmt bald sehen.
0: Alles klar. Ja. Gut, Stefan in diesem Sinne, ich beende jetzt das Webinar. Vielen, vielen Dank an alle.
1: Hau rein.